0: Hallo liebe Winzerinnen, hallo liebe Winzer da draußen in den Weinbergen, in den Kellern oder in den Schleppern, wo auch immer ihr gerade zuhört. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode 5 plus 1 eurem Weinwirtschaftspodcast. Das ist die Episode Nummer 18 und diese Episode ist ganz besonders interessant für Winzer, für Winzerinnen, für Betriebe, die ihr Geschäft über den Zukauf von Trauben und über den Zukauf von Wein skalieren wollen, und die sich dafür interessieren, den alkoholfreien Markt für sich zu erschließen. Bevor wir einsteigen, möchte ich euch auf eine Neuerung auf meiner Website hinweisen. Und zwar werde ich jetzt Stück für Stück die Social-Media-Accounts von wirklich großen und erfolgreichen Weingütern auseinandernehmen. Und so könnt ihr zum Beispiel jetzt schon auf 5 plus eine Analyse von dem weingut 30 und ihrem Instagram-Account, ähm, euch anschauen. Da seht ihr, welche Hashtags verwendet werden, welche Themen besprochen werden, welche Art von Posts gemacht werden, in welchen Abständen und, und, und. Also ganz toll analysiert und aufgeschlüsselt, sodass ihr mal eure eigene Aktivität mit der von Weingütern abgleichen könnt, die wirklich herausstechen. Bevor ich euch erzähle, um was es in dieser Episode geht, möchte ich noch ein bisschen Dank raussenden und zwar an die Weingüter, die mich in der Zwischenzeit in ihren Instagram-Stories verlinkt haben. Da wäre einmal das Weingut Tarnisch, dann das Weingut Manz und das Weingut Weih. Das ist super, das hilft mir sehr und es zeigt im Instagram-Algorithmus eben auch, was für Winzer wie euch interessant ist. Falls ihr sehen wollt, was die Kollegen äh, mir alles so schreiben oder was sie auch machen, ich habe auf meiner Seite eine Rubrik eingerichtet, die nennt sich Feedback. Da könnt ihr reingucken, da sind die schönsten Nachrichten, die ich bekomme und die schönsten Stories, in denen ich verlinkt werde, alle als Screenshot abgepostet und da könnt ihr mal gucken, was die anderen so machen. Das ist echt eine tolle Rubrik geworden. Dann möchte ich die neuen Follower grüßen und zwar die Wine Dining Lovers, das Weintaxi Wiesbaden, dann ganz schön Marc Leites von Graf von Karnitz, mit dem habe ich zusammen äh, Winzer gelernt, deshalb cool Marc, dass du dabei bist, freut mich sehr. Die Firma Dekoglas ist jetzt auch unter den Followern, dann die liebe Steffi König, Art of Wine aus Dortmund und das Weingut Kitzer. Falls jemand keine Ahnung hat, wer Weingut Kitzer ist, scrollt man ein paar Episoden zurück. Ich habe mit Tobias Kitzer eine super schöne Episode gemacht, ähm, darüber, wie es sich anfühlt, ein so großes Weingut zu leiten und was man davon lernen kann, wenn man vorhat, ein eigenes Weingut oder eine eigene Weinmarke zu gründen. Also, es ist auch eine sehr, sehr interessante Episode. Genau, dann geht es weiter mit dem Simon vom Weingut Oswald und nicht zuletzt Max Jäck vom gleichnamigen Weingut Max Jäck. Schön, dass ihr an Bord seid, schön, dass ihr dabei seid. Ich lasse euch mal ein bisschen Grüße da. Ja, dann gibt es noch äh, eine tolle Neuigkeit, die ich euch auch nicht vorenthalten wollte. Ich äh, führe gerade ganz spannende Gespräche mit Firmen wie zum Beispiel Winyard Cloud oder Wineworlds Weinmarketing, mit dem Korkverband, dem Deutschen, Grape Alliance, stannen.io, das ist eine coole Sache, kann man sich mal angucken Und auch mit dem Weinlabor Briegel unter anderem. Also das heißt, der Podcast, der gewinnt wirklich Aufmerksamkeit, nicht nur unter euch Winzern, sondern eben auch unter den Firmen, die halt äh, die Weinbranche zuliefern. Das ist eine tolle Sache. Und dann schauen wir mal, wo das Ganze hier hingeht. Ja, worum geht heute? Heute habe ich einen Gast da, Moritz Zürewitz. Wer Moritz Zürewitz namentlich nicht kennt, das wird sich gleich ändern. Moritz ist nämlich einer der Mitgründer von Kolonne Null und eben auch einer der Geschäftsführer von Kolonne Null. Und wer Kolonne Null nicht kennt, es geht hier um wirklich tolle alkoholfreie Weine. Wir sprechen über alkoholfreien Wein. Wir besprechen das Geschäftsmodell hinter dem wein Startup Kolonne Null, weil die Kolonne 0, Kolonne 0 sitzt in Berlin, hat entsprechend keine eigenen Flächen. Das heißt, es ist ein Startup, was über Zukauf funktioniert. Ja, ähm, Dann wird es natürlich auch spannend für euch Winzer, nämlich nach welcher Art von Weingutspartnern sucht Kolonne Null und für wen von euch könnte das Ganze eben eine gute Idee sein, mal auf Kolonne 0 zuzugehen und mit denen vielleicht zusammenarbeiten. Und was auch ein super tolles Thema ist, was wir noch ansprechen, ähm, der Moritz hat eine ganze Menge Gründungserfahrung, also war vorher mit anderen Firmen auch schon involviert und wir reden über das Thema Fremdkapital bei der Unternehmensgründung. Also das heißt, hier habt ihr eine Episode, die ist voll gespickt mit interessanten Sachen. Ich muss schon mal vor, äh, vorab sagen, das ist aufgenommen, äh, da ist mir kurz vorher mein Mikrofon runtergecrasht und der Sound ist nicht ganz ideal, dafür entschuldige ich mich, aber die Episode ist inhaltlich so toll und man kann es eigentlich ganz gut verstehen, dass ich das auf jeden Fall ausspielen wollte. Deshalb viel Spaß jetzt mit dem Moritz von Kolonne Null. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Mein Mikrofon scheint äh, einen Schlag abbekommen zu haben, aber ich hoffe, oh. das geht jetzt für den Podcast in Ordnung. Ähm, ich spreche heute mit Moritz Moritz äh, Zyrewitz. Spricht man das so da oh. aus? Moritz Zyrewitz. Ja. Und ähm, bevor ich verrate, wen ich hier vor mir habe, würde ich gerne ein, ein äh, kleines Zitat lesen, was ich äh, im Internet gefunden habe und äh, von dir dann beantwortet haben, was du damit meinst. Und zwar, äh, euer Produkt ist ein Distinktionsmerkmal für Hedonisten auf Ritalin.
1: Das haben wir so nie gesagt, das wird uns in den Mund gelegt. Ich glaube... Ähm wir wollten damit beschreiben, dass natürlich die, die Gesellschaft, wir sind ein Kind unserer Gesellschaft und unserer Zeit. Das heißt, in der Zeit, wo die Leute Fitnessarmbänder tragen und tracken, was sie machen, wo die Leute irgendwie Designer-Drogen nehmen, um schneller arbeiten zu können, könnte man sagen, ist alkoholfreier Wein, Genuss ohne Rausch, ohne die, die, die Nebenwirkung vielleicht auch so ein Gewächs. Aber ich glaube, uns kaufen alle möglichen Leute vom von von, der, von der einfachen, Vom einfachen Handwerker bis zum Sommelier, der irgendwie plötzlich nicht mehr Alkohol trinken darf. Ähm, ja, so viel dazu.
0: Okay, also, ihr habt es schon gemerkt, es geht um alkoholfreien Wein. Ich habe Moritz von Kolun Kolonne Null hier vor mir sitzen. Und äh, als ich das gelesen habe, wovon du jetzt sagst, dass es euch in den Mund gelegt wurde, da dachte ich, okay, ist das als Berliner euer Beitrag zu einer leberschonenden Rave-Kultur oder was genau habt ihr davor mit Kolonne Null? Erzähl mal ein bisschen, wie, wie ist es dazu gekommen, dass Kolonne 0 auf dem Markt ist?
1: Als endlich mein Mitgründer Philipp Rössle und mich, die sich seit über zehn Jahren kennen, die sogar auch mal in ihren 20ern zusammen in einer Berliner WG gelebt haben und sich dann oft genug mit Aspirin auch in der Früh getroffen haben ähm, und dann gesagt haben, so kann es nicht weitergehen. Philipp, der sozusagen aus der Kunst kommt und als Maler aktiv ist und war und ich, der in der Startup-Szene so seine ersten Schritte gemacht hat, und ähm, wir haben eigentlich, glaube ich, wirklich als, als Produktnarren etwas besucht, was uns selbst ein bisschen glücklicher macht, weil man an einem Dienstagabend auf einer Vernissage oder einer Abendveranstaltung irgendwie was anderes in der Hand haben möchte als eine Cola, eine Apfelscholle oder zum dritten oder vierten Mal das alkoholfreie Bier oder eben zu viel Glas Wein und echtes Und dann haben wir uns damals, ähm, sage ich mal, recht mutig einfach nur reingespr reingesprungen in diese Welt aus Wein. Gastronomie, Weinproduktion und allem drum und dran. Da haben wir mal einfach Fragen gestellt und sind eigentlich daran, am Anfang gescheitert fast schon, dass wir eigentlich keine spannenden Produkte auf dem Markt gefunden haben, gleichzeitig im Gespräch mit Winzern und Entalkoholisierungsanlagenbetreibern, aber auch gehört haben, dass egal was für einen Wein man entalkoholisiert, wird immer das gleiche Produkt rauskommen. Die Anlagentechnik kann nichts Besseres und wir haben es irgendwie nicht ganz wahrhaben wollen und sind dann sozusagen losgezogen, um den heiligen Gral zu des schmeckenden, entalkoholisierten, alkoholfreien Weins äh, zu entdecken.
0: Und ihr seid ja auch relativ weit gekommen. Also ich habe äh, die Weine auch schon einmal probiert. Ähm, das hat mir doch ganz gut geschmeckt. Also es geht natürlich immer noch so ein bisschen mehr in diese Kombucha-Richtung als in die Weinrichtung, aber man sollte ja auch die ganzen alkoholfreien Produkte eben nicht unbedingt mit Wein vergleichen, weil es ist eben kein Wein mit keinem Alkohol als Geschmacksträger drin. Und der Alkohol, der macht ja äh, erstens auf der Zunge, betäubt er die Geschmacksnerven, der verändert den Geruch. Ne? Und wir haben ja durch das Retro-Nasale-Riechen äh, den, den Hauptgeschmack des Weins. Also insofern ist es halt einfach ein komplett anderes Produkt und ähm, durchaus sehr lecker und sehr trinkbar.
1: Ja, ich glaube, das darf auch nicht... Ähm der Anspruch desjenigen, der alkoholfreien Wein produziert, sein, ein, ein Getränk zu kreieren, das eins zu eins wie Wein schmeckt, weil das ist es am Ende nicht. Und ich glaube, es muss immer ein Getränk sein, das für sich irgendwie gelten kann, dem man seine Hochwertigkeit und auch die Produktion letztendlich äh, nachsieht und auch, auch versteht. Ähm, gleichzeitig sind wir irgendwo dort, wo vielleicht alkoholfreies Bier vor 20 Jahren war. Und da gab es dann, heute gibt es 500 kleine Brauereien, große, die alkoholfreies Bier machen. Keiner mehr kommt mir dran vorbei. Da gab es Wettbewerb in der Art, mit welchem Hopfen ich arbeite, wie ich das Bier ausbaue, wie ich entalkoholisiere. Ich glaube, auch im alkoholfreien Weinbereich wird da einiges passieren. Und irgendwann wird es alkoholfreie Weine geben, die noch näher am Original sind. Und andere werden vielleicht versuchen, gar nicht zwanghaft nah am Original zu sein, aber einfach ein Getränk zu haben, was stimmig ist. Wir hatten auch schon Konsumenten, die uns gesagt haben, wir trinken eigentlich gar keinen Wein. Und es schmeckt uns zwar, aber eigentlich schmeckt es uns nicht, weil es uns zu nah an Wein ist. Wo wir dann wieder überrascht waren, warum die Leute dann alkoholfreien Wein kaufen. Aber es zeigt, dass die Leute irgendwie Lust haben, was Gutes zu trinken und sich auch was zu gönnen, äh, jenseits sozusagen des Alkoholischen.
0: Und ihr bedient ja so ein bisschen, ähm, das war, glaube ich, auch was, was ich in dem gleichen Artikel oder in einem anderen Artikel über euch gefunden habe, mhm. ähm, so ein bisschen dieses Spiel zwischen äh, Ritual und Suchtmittel. und sagt, okay, Wein ist was, was man irgendwie noch trinken kann, was man mag, was man will, aber gleichzeitig sind wir in einer Gesellschaft, wo du fast schon schief angeguckt wirst, wenn du halt mal keinen Alkohol trinkst, ne? Und äh, ist das was, was ihr, was ihr jetzt nur ich sag mal, in Interviews sagt oder seht ihr das auch von eurer Kundengruppe her, dass das äh, ganz genau in die Richtung geht, dieses Ritual be beizubehalten ohne Alkohol?
1: Ich glaube, das ist beides. Ich habe mal Politikwissenschaften studiert. Das heißt, ich komme so ein bisschen aus der sozialwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen Ecke und habe sogar noch so eine neue Idee wie Islamwissenschaft in dem Fach studiert und habe mal ein halbes Jahr in Kairo gewohnt. Und ähm, natürlich sieht man in anderen Kulturen Leute, die abends im Teehaus sitzen oder einfach äh, zusammen in einem Kreis sitzen und miteinander reden können. Und ich sag mal, der eine oder andere Deutsche oder Europäer neigt auch dazu, ähm, erst wenn jeder mal ein Bier getrunken hat, dann den Mund aufzumachen und um miteinander reden zu können. Ich bin in München aufgewachsen, das heißt, die Bierwirtshauskultur äh, lebt ja auch von sowas. Ähm, und ich finde, ab und an habe hab ich da selbst persönlich irgendwie das auch an manchmal als, als sage ich mal, nervig empfunden. Genauso äh, denke ich mir manchmal dass ähm, viele große Revolutionen, ähm, egal in welchen Bereichen, vielleicht auf der Strecke geblieben sind, weil man beim zweiten Bier die Welt verändern wollte, beim vierten Bier die, in, sich entschieden hatte, dass man morgen irgendwie das und das macht und beim sechsten Bier hat man am nächsten Morgen vergessen, dass man eigentlich was verändern wollte. Also Alkohol hat vielleicht oder eine gestalterische Kraft oder etwas Mystisches wie jede Kultur, die eine raucht, die andere trinkt und die andere tanzt oder sowas. Ähm, und in dem Drumherum bewegen wir uns natürlich auch, und ähm, so kann man schon sagen, dass es nicht nur ein Marketing-Ding ist, sondern wir das auch ganz ernst meinen. Und wie gesagt, ich trinke immer noch einen, gerne ein Glas echten Wein, aber auch an vielen Abenden sage ich, nö, muss jetzt gerade nicht. Und dann ist es ein Wasser- oder eben ab und an ein alkoholfreier Wein.
0: Mhm, mhm. Okay, und wie seid ihr dann dazu übergegangen, das Produkt zu entwickeln, Kolonne 0?
1: Wir sind ähm, sehr, sehr einfach an das Produkt rangegangen. Wir haben ähm, über 30 alkoholfreie Weine und Sekte die es 2017, 18 auf dem Markt gibt, einfach erstmal nur probiert und haben uns dann 2018 entschieden, mit einem Winzer, der das eigentlich als Vorreiter meines Erachtens seit äh, einigen Jahren oder mehr als zehn Jahren schon sehr gut macht, einem Rainer Schmied in Österreich, ähm, uns mit dem stärker auseinanderzusetzen. Und der hat immer einen grünen Berliner schon gemacht, meines Erachtens auf einer eine trockenen Variante, auf einer hohen Qualität. Und damals sind wir den Deal eingegangen, von dem mal ähm, uns ein kleines bisschen abzuzweigen, den ein bisschen geschmacklich zu verändern und den in 500 Liter in 2000 kleine Flaschen an 0,25 abzufüllen. Und das war sozusagen mit unserem eigenen Etikett ähm, auf Basis eines bestehenden Weins ein bisschen abgeändert. Ähm, und unser Probeprodukt, sage ich mal, und mit dem sind wir in die ersten Weinhandlungen gegangen, zu den ersten Winzern. Aber auch auf Bauernmärkte, Wochenmärkte und haben einfach dort Verkostungen durchgeführt und haben Leuten einfach das Produkt verkauft. Und wollten einfach wissen, was ist jetzt, warum gibt es alkoholfreien Wein nicht? Liegt es am Geschmack? Liegt es an der Qualität? Liegt es an der Erwartungsmanagement? Liegt es am Marketing? Und das war sozusagen so der erste Schritt. Dann haben wir das Ganze nochmal mit 500 Litern gemacht.
0: Ähm, was habt ihr denn festgestellt? Woran ist Dass wir festgestellt haben,
1: dass, 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 wir, dass die Leute generell Lust drauf haben dass ähm, ich glaube, dass die Vermarktung ein Problem war und dass die, die meisten Produzenten auch mit sehr günstigen Weinen rangegangen sind. Also ich sage mal, ein Wein, der sonst ähm, im, sag ich mal mal, schön, wie heißt das, äh, dass man sich irgendwie auf, auf Bückhöhe ist und dann noch eher im Tetrapack oder sowas landet, dass so ein Wein dann oftmals so ein bisschen als Rest ähm, dann noch entalkoholisiert wurde, weil man sich für den Schnaps interessierte. Also ich will ja auch nicht anderen Unrecht tun, da gibt es sicherlich auch massive Qualitätsunterschiede. Und dieser Wein kostet dann irgendwo zwischen drei und vier Euro, weil, wie gesagt, die Entalkoholisierung ja noch mal mehr Geld kostet als normaler Wein. Das heißt, ein, ein gleichwertiger Wein muss eigentlich teurer sein als das Ausgangsprodukt, was ja auch den einen oder anderen verwirrt, weil man ja denkt, ja, Moment mal, wenn kein Alkohol drin ist, dann müsste es ja vielleicht günstiger sein. Aber so ist es eben nicht. Die Entalkoholisierungsstufe macht eigentlich dem, macht es noch ein bisschen schwieriger. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, wenn man mit weniger Zucker arbeitet, und wir haben, glaube ich, halb so viel Zucker ähm, wie, wie der Rest, von wie ein großer Teil der Alkoholfreien, dann kann man viel auch nicht übertönen. Das mhm. heißt, dann muss, man, muss der Wein halt schmecken. Und das bedeutet, dass der im Einkaufen einiges teurer ist. Und das war irgendwie so der, der Startschuss in die, in die Richtung, um weiterzugehen und dahin zu entwickeln.
0: Mhm. Okay, das heißt, ihr arbeitet, wenn ihr mit weniger Zucker arbeitet, macht ihr auch nicht irgendwie so einen Traubenzucker noch am Ende rein oder so für die Geschmacksaufbesserung oder
1: es ist so, man kann, man hat letztendlich, also es ist wieder so, wir befinden uns in einem gesetzlichen Rahmen, wo, wo Wein definiert ist, was Wein sein kann und was nicht sein kann, wo aber auch das Wort alkoholfreier Wein als letztendlich definiert ist. Und ich dürfte keine Aromen hinzufügen, weil es dann nicht mal alkoholfreier Wein heißen würde, sondern irgendwie Mischgetränk auf Basis von alkoholfreiem Wein. Und genauso, wenn ich zum Beispiel gewisse Süßungsmittel nutze, die nicht Zucker rektifiziertes Traubensaftkonzentrat, äh, letztendlich Most, ähm, sind, würde ich es auch wieder nicht so nutzen dürfen. Und wir haben diese verschiedenen Zuckermöglichkeiten analysiert und auch gegeneinander verglichen. Und wir haben das Gefühl, dass letztendlich, so blöd das natürlich klingt, mit reinem Zucker, Saccharose, ähm, an ein wenig, da wird am wenigsten am Geschmack geschraubt. Wir hatten das Gefühl, dass Konzentrate oft so was Honighaftes, Saftiges kreieren, was vielleicht in dem einen oder anderen Wein interessant sein kann. Aber genau das, was wir eben nicht wollten, eigentlich so eine vermeintlich trockene Stränge auch dahin zu bringen, die einen zwingt, sich eben mit dem Ausgangswein auseinanderzusetzen und dann noch in diesen feinen Nuancen was zu schmecken. Weil es ist letztendlich so, ich glaube, wenn man, wenn man gewohnt ist, viel Salz zu essen und dann irgendwann aufhört, weniger Salz zu essen, kann man sich sozusagen auf ein niedrigeren Maximum einpendeln. Und das ist, glaube ich, auch machbar, wenn man letztendlich sich an alkoholfreien Wein gewöhnt, dann sagt man nicht nur, ach, das ist das Ohne, sondern man fängt an, irgendwie Nuancen zu spüren und zu sagen, ah, okay, der ist so und so und so ausgebaut. Und das ist eigentlich wie im Wein ja eigentlich ziemlich spannend.
0: Ja gut, das ist ja fast überall das Produkt. Ne? Also das, das gleiche Prinzip, ja. wenn du jetzt sagst, okay, du fängst Taffee an, nach. grünen Tee zu trinken oder so. Für ja. die einen schmeckt das nach gar nichts und für die anderen schmeckt das nach Meeresaromen, Fisch, Zitrone, was auch immer. Und ne, der Nächste sagt, nee, ist einfach nur bitter. Ja? Ja, Aber ja. das ist natürlich das, genau, das ist genau eine Sensibilitätsfrage. Genau. Okay, gut. Ihr habt dann euren äh, Vermarktungs-Run auf äh, Bauernmärkte und alles Mögliche gemacht und entschieden, okay, das hat Potenzial, wir steigen da jetzt ein.
1: So ungefähr, genau. Also wir haben das, ähm, die ersten 500 Liter, dann kamen nochmal 500 Liter, dann wurden es irgendwann 5.000 Liter, und dann 10 und dann nochmal 10. Und mittlerweile sind wir irgendwie, haben wir auch schon mal produktion um die 50.000 Liter gemacht. Also, das wächst an und ich glaube, das ist jetzt nicht nur, weil wir fleißig sind, sondern einfach weil der Markt anstößt. Corona wird natürlich auch irgendwie letztendlich ein bisschen was gemacht haben und ich glaube einfach generell, der, der Trend zu Gesundheit, Fitness und so weiter spielt uns natürlich in die Karten.
0: Mhm, absolut. Aber eure Firma, wenn ich das richtig verstehe, ist kein Abfüllbetrieb in dem Sinne, sondern ihr lasst das alles machen, ihr habt alles außer Haus bis im Grunde auf die Vermarktung, oder?
1: Jein. Ähm, unser erster Angestellter war der Fabian Ketzler, Getränketechnologe. Ähm, mittlerweile haben wir ein Team aus drei Leuten, beziehungsweise mit Praktikanten sogar dreieinhalb Leuten, ähm, die sich sozusagen ausschließlich um die Entalkoholisierung kümmern. Das heißt, wir haben ein Labor aufgebaut. Am Anfang haben wir das mit der TU Berlin gemacht, später auch teilweise mit Versuchen äh, in München. Ähm, und in diesem Labor können wir letztendlich vorentalkoholisieren. Wir sind in der Lage, kleine Mengen aus zwei bis drei Liter zu entalkoholisieren. Und davon letztendlich indizienmäßig darauf zu schließen, ob eine große Entalkoholisierung mit 20.000, 30 30.000 Litern letztendlich funktioniert oder nicht. Und ähm, das führt dazu, dass wir bestimmt mit 300 oder 400 Winzern und Weinen mittlerweile schon experimentiert haben, um letztendlich die Spreu vom Weizen zu trennen. Weil oftmals, wenn der Alkohol rausgedampft wird, werden auch Fehltöne sichtbar, die man vorher nicht gemerkt, gemerkt hat. Mhm. Und gleichzeitig, also man kann nicht mehr mit dem Alkohol was kaschieren. Ähm, und auf eine andere Art ist es auch so, dass manchmal ein Wein, der irgendwie als, als normaler Wein ähm, eine, ich mal, eine spannende florale Note hat, hat die vielleicht nach der Entalkoholism nicht mehr. Der eine hat sie vielleicht und der andere wieder nicht. Und da ist es natürlich auch schade, die wiederum zu verlieren. Und man versucht dann Weine zu finden, je nach der Stilistik, die man haben möchte, wie das schafft. Das heißt, wir sind eigentlich äh, über mehrere Monate mit dem Winzer im Austausch. Bis hin dazu, dass wir mit den ersten Winzern jetzt dieses Jahr sozusagen im Sommer letzten Jahres schon gesagt haben, wir wollen den Wein von dir, den wir schon mal hatten, für uns extra so ausgebaut und reserviert für die Kolonne Null, dass er mit der und der Konstellation, Säure, Zucker, Restsüße etc. fertig ist, dass wir ihn jetzt sozusagen entalkoholisieren. Und das machen wir tatsächlich. Das heißt, wir kaufen die Weine und bringen sie nicht dann, also verkaufen sie nicht, sondern bringen sie dann zu einem Entalkoholisierungsbetrieb. Und diese sogenannten lohn sind dann große Firmen, von Karl Jung, Trautwein, ZGM, Peter Mertes, die machen sozusagen das für über hunderte von anderen Marken auch und sind Abfüller. Und diese Lohnabfüller haben sozusagen, weiß ich nicht, füllen ja teilweise zwischen, sag ich mal, 2 Millionen, drei Millionen, aber bis zu 50 Millionen, teilweise auch 200 Millionen Flaschen im Jahr und haben dann meistens eine Entalkoholisierungsanlage auch auf dem Hof stehen, die sozusagen für unterschiedlichste Zwecke einsetzen. Und bei denen sind wir, arbeiten wir mit unterschiedlichen Partnern haben auch, auch zum Beispiel gemerkt, dass der eine vielleicht eine Entalkolisierungsanlage hat, die zwar ein bisschen älter ist, die aber gut bedient. Der andere hat eine, die ist neuer und die weiß er noch nicht so ganz zu bedienen. Die anderen haben wirtschaftliche Zwänge und da muss das Ding halt durchgespült werden. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dass eigentlich diese Technik eine Technik ist, die aus dem Bierbereich kommt, die dann mehr oder weniger medioker auf, auf die Entalkolisierung von Wein angewendet wurde. Und du musst dir das so vorstellen, du kommst, kommst zu einer Wäscherei, und egal, ob du Wolle bringst, weiße Wäsche oder bunt, die waschen alles mit 90 Grad oder symbolisch. Und du kriegst es halt später wieder und kannst nicht in diesen Prozess eingreifen. Und mhm. das führt dazu, dass wir eigentlich darauf setzen, irgendwann eine eigene Anlage zu besitzen. Und den ersten Schritt darin haben wir gemacht, dass wir uns letzten Sommer für fast 60.000 Euro eine Entalkolisierungsanlage gemietet haben und dann bei einem Partner auf dem Hof zum Beispiel zum ersten Mal mit über 20 Weinen selber entalkolisiert haben. Und wir haben das Gleiche an Forschungseinrichtungen gemacht um wirklich zu sagen, wie muss man einen alkoholisierten Wein behandeln, wie müssen die Programme in Anführungszeichen laufen, um da das Beste rauszuholen. Aber das kostet natürlich irgendwie zwei, drei Millionen Euro. Und sowas hat man natürlich nicht oder kann es nicht aus der Portokasse finanzieren. Also im Moment ist es sehr viel Selektion und Forschung. Aber wir haben immer gesagt, wir wollen nicht nur jemand sein, der irgendwo was einkauft, Marke drauf und verkauft.
0: Okay, also das heißt, der wesentliche Unterschied zwischen dem alkoholfreien Wein, den ich jetzt zum Beispiel bei einem Winzer kriegen könnte und dem von euch, ist, dass ihr einfach äh, Weine vorselektiert habt, wo ihr sagt, okay, die überleben den Prozess, so wie er im Moment ist, am besten. Und der ja, Winzer okay. hat halt seinen Wein und entweder es wird gut oder es wird halt Sauerkrautsaft, so vom Geschmack. So ein bisschen. Okay, ja, das ist schon mal.
1: Das kann man, kann man wahrscheinlich, könnte man wahrscheinlich so sagen. Und bei uns ist es auch wieder so, wir kaufen ja nicht nur irgendeinen No-Name-Wein ein und dann ist der als Kolonne 0 verkauft, sondern hinten drauf steht immer in Co-Produktion mit dem Hause so und so. Das heißt, wir haben teils VLP, aber auch teilweise andere Weingüter, mit denen wir zusammenarbeiten, die auf jeder Edition hinten mit draufstehen. Und ich glaube, das ist auch nochmal was, dass wir sozusagen als Kolonne 0 nicht mehr nur irgendwie eine Firma sind, die irgendwo was einkauft, sondern die eigentlich auch so eine wiederum eine Kolonne von Winzern im Hintergrund hat, die mit uns arbeiten, die sozusagen auch für dieses Produkt stehen und auch mit ihrem Namen werben.
0: Okay, und äh, vermarkten die Winzer das dann auch bei sich oder sind die Beine dann nur alkoholfrei unter Kolonne Null äh, zu kaufen?
1: Ähm, teilweise. Also ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben, bitte, wenn ich einen, einen Winzer einen Namen nennen darf, ähm, Julius Asim und Söhne, die sind zum Beispiel in Ingelheim und die haben ähm, eine klassische Vinothek mit einem Verkaufsraum von 30 40 Quadratmetern, 40 Quadratmetern wahrscheinlich, ähm, und da gibt es eine Ecke, da stehen die Kolonne Nullweine, die, die wir mit Ihnen da arbeiten haben, beispielsweise. Und die verkaufen die auch ganz normal. Es gab auch mal Leute, wo wir gesagt haben, weißt du was, da kriegt ihr 300 Flaschen unentikettiert, da tut ihr euer eigenes Label drauf. Aber wir haben gleichzeitig gemerkt, dass manche sogar sagen, nee, will ich gar nicht, weil ich stehe für Wein. Und wenn ich mir jetzt plötzlich einen Alkoholfreien dahinstelle, dann ist es irgendwie ein bisschen fake. Und wenn ich sozusagen euer Produkt dahinstelle, kann ich sagen, ja, hier, für das mache ich das mit den Jungs und fertig. Und das ist im Ende, glaube ich, eine ganz gute Symbiose. Aber die Zukunft wird auch zeigen, ob sich das irgendwie nochmal verändert, ob man irgendwann mal auch den Winzer prominenter nach vorne holt oder sowas. Und es ist natürlich immer dieser Spagat, aus einerseits irgendwie auch von dem, ja, von, dem, von, dem, von dem Esprit oder auch von der Marke des Winzers zu profitieren, aber ab irgendeinem Zeitpunkt natürlich auch sich zu emanzipieren und selber als Marke glänzen zu wollen. Und ich glaube, diese Kombination, immer transparent zu sagen, mit wem man das macht, und trotzdem als Kolonne 0 aufzutreten ist bisher eigentlich ganz elegant gewesen.
0: Hast du dich mal mit Sherry beschäftigt? Außer trinken nicht. Okay, wirf mal einen Blick nach Chires, nach die haben ähm, da ein ganz interessantes Prinzip, weil ähm, die Gegend Chires die ist so ein Dreieck zwischen drei großen ja. Städten und nur ja. in, in, zwischen diesen drei Städten, äh, ich weiß nicht, Chires und keine Ahnung, wie die anderen heißen, ähm, darf Sherry produziert und gefüllt werden, Ja, aber die Trauben dürfen aus dem Umland kommen und ähm, mhm. da ist das Prinzip genauso, wie ihr das vom, äh, macht, es gibt halt diese Häuser, Abfüller oder also das sind im Grunde sind es Lagerhäuser, wo der, wo der Wein gelagert und maturiert wird und die haben dann ihr eigenes, ihr Branding zum Beispiel Lustau oder so, ist ein ganz bekannter, ja. steht dann Lustau auf der Flasche drauf und unten drunter steht der Winemaker. Ja und das okay. funktioniert super, also falls ihr da mal ein bisschen Inspiration sucht, schaut euch das im Sherry ja, genau. an, wie die das machen, weil da ist genau das Prinzip seit Jahrhunderten Gang und gäbe und das, das läuft richtig, richtig gut. Ähm, also insofern.
1: Ich meine, am Ende kann man sich ja auch überlegen, wo geht das Ganze hin, wenn ich mir jetzt so eine Edeka oder sowas nehme. Das ist ja auch letztendlich ein Zusammenschluss aus, aus selbstständigen Kaufleuten, die irgendwann sagen, sie haben eine gewisse Einkaufsmacht oder nehmen wir Wintergenossenschaften und so weiter. Also ähm, ja, beides hat immer so seine Vor- und Nachteile. Ich mag aber eigentlich genau das, dass man eben sagt, wir sind jetzt nicht nur wir,
0: Warte mal kurz, warte mal kurz. <lacht> diesmal klingelt bei mir. Ich pausiere einmal kurz. Ja. Freitagnachmittag, ich sag's dir. die rührenden Nachbarn einen Tomatenpflanzen andrehen wollen.
1: <lacht> okay, ist ja eigentlich auch nicht verkehrt.
0: Nö, absolut nicht, absolut nicht. Nur der Zeitpunkt kam jetzt ein bisschen doof. Ähm, ja, äh, du warst dabei, äh, was passiert, wenn äh, Supermärkte oder so kommen.
1: Ja, soll ich da nochmal anfangen oder soll man das irgendwie...
0: Ja klar, wenn du noch weißt, was du sagen wolltest.
1: Ähm, nee, ich hatte, ich hatte das letztendlich darauf bezogen ähm, oder so wie ich es gesagt habe, dass letztendlich die Edeka ist ja ein Zusammenschluss von selbstständigen Kaufleuten, die aber trotzdem aus, aus, aus Endkundensicht als die Edeka auftritt, wie die, die Metro eine Marke. Ja. Das mit dem Bestau, du hast sozusagen auch eine Marke, die auftritt, aber im Endeffekt ist da ein Konglomerat aus Unterschieden.
0: Ja, ja, genau. Okay, alles klar, verstanden. Aber wir können
1: gerne vom nächsten Punkt gehen.
0: Okay. Ähm, ja, dann... Vom Prinzip ähm, habe ich es jetzt verstanden, wie ihr produziert. Äh, was war denn eure Annahme bezüglich der Kunden? Also, bevor ihr jetzt wirklich in die große Distribution eingestiegen seid, was habt ihr euch vorgestellt? Wer sind eure Kunden?
1: Ähm, ich glaube, wir haben einen, also ich komme aus, ich habe davor eine andere Firma gegründet und da hat man wie klassische äh, UX-Stränge aufgebaut oder UX, also Personas bezeichnet und gesagt: Okay, das ist Tim32. Äh, trinkt in seiner Freizeit Club Mathe und äh, ist eigentlich Entwickler und freut sich mit Freunden auf, weiß ich nicht, das und das Konzert zu gehen und überzeichnet dann manchmal diese Personen, und um dann diese Zielgruppen zuzuordnen. Wir haben sowas irgendwie auch gemacht. Dann war irgendwann mal Kolonne 0 eine, 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 eine Grande Dame. Dann war es irgendwie mal ein älterer Herr, so ein Lebemann. Der, und dann wurde es irgendwann, haben wir es so auch wieder gesagt, alles ist irgendwie so ein bisschen künstlich und wir könnten jetzt sozusagen nach der ersten Marktanalyse eine Marke bauen, wo wir glauben, das kaufen jetzt äh, Frauen zwischen 30 und 40 am, am stärksten und dann wird die Farbe rosa, wenn ich jetzt so ein bisschen in so schlechte Klischees reingehe, die ja dann doch in der Werbung oft auch nochmal von den Werbenden genutzt werden. Wir haben eigentlich gesagt, nee, am authentischsten ist es, wenn wir letztendlich eigentlich uns selber bewerben. Wenn man das unreflektiert tut, dann baut man eine Marke auf, die nur einem selber gefällt, aber allen anderen nicht. Ähm, wenn man das aber ein bisschen reflektiert tut, ähm, dann kann es funktionieren und im Endeffekt haben wir, glaube ich, wirklich tatsächlich diesen... 30- bis 40-jährigen Großstädter getargetet ähm, und merken aber, dass in der Art, wie wir das ausspielen, eigentlich auch Leute ansprechen, die in irgendeiner Form Influencer sind, die oder gleichzeitig dann wiederum ihren Kindern davon, ihren Eltern davon erzählen oder auch andere Zielgruppen ansprechen. Und wenn wir aber da gucken, wo die meisten das kaufen, dann ist es derzeit so, dass es 60% Frauen und 40% Männer sind, aber nicht 80, 20, was ja auch spannend ist. Und gleichzeitig merken wir auch, dass es keine eindeutige Richtung geht, ob jetzt ob mehr Sekt gekauft wird oder ob mehr Wein gekauft wird, beziehungsweise ob mehr Rosé oder mehr Rotwein und man dann wieder irgendwelchen Kundengruppen dann wieder um Weine zuordnen kann. Also es ist, ein, es ist weiterhin so, ähnlich wie alkoholfreies Bier, das einfach es geschafft hat, einfach von jedem irgendwie getrunken zu werden. Und natürlich gibt es vielleicht mal eine Gruppe, die 20 Prozent hat, aber es ist nicht so, dass eben eine Zielgruppe ganz deutlich voran ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen auf der Entwicklungstour und vor zwei Jahren war es so, da haben wir natürlich viel in einzelnen Läden verkauft, ähm, wo, wo, wo wir vielleicht die Besitzer irgendwie noch kannten und heute verkaufen wir viel online ähm, und auch an ganz viele Leute, die aus Städten kommen, deren Namen ich noch nie gehört habe. Das sind dann kleine Dörfer auch. Mhm. Also da hat sozusagen die Verzerrung des Kanals führt dazu, dass die Kundengruppen auch wieder weiter anders wahrgenommen würden. Und wenn wir, sage ich mal, in drei Jahren jetzt plötzlich vor, wir sind in 5.000 Supermärkten verfügbar, dann hätten wir natürlich auch wieder ganz andere Kunden, weil dann alkoholfreier Wein was anderes wäre. Derzeit ist es aber sozusagen eher Weinhandel, Onlinehandel und hier und da gezielte Concept-Stores oder Supermärkte in Gegenden, wo die Leute auch, sage ich mal,
0: die Preisbereitschaft für so ein Produkt haben. Okay, und ähm, alterstechnisch, wo liegen die Kunden da? Wir haben so drei große Gruppen identifiziert,
1: ich glaube, wenn ich, mich, wenn ich mich richtig erinnere, ist irgendwie diese Altersgruppe von 25 bis 35 mit ungefähr 30 Prozent am größten. Dann kommt noch mal die, die, kommen die zehn Jahre danach mit ungefähr 15 Prozent und nochmal die zehn Jahre danach mit 15 Prozent. Das heißt sozusagen, diese drei Altersgruppen, 25 bis 35 bis 45 bis 55, sind 60 Prozent der Käuferschaft. Was aber auch wieder zeigt, nee, es sind nicht extreme Ausschläge, sondern es gibt diese, diese Verteilung. Ähm, ja.
0: Und ich nehme mal an, dass es deutlich urbaner ist als ländlich, oder? Oder ist das, das bei euch auch hier? Das
1: würde ich eben jetzt gerade sogar, dem ähm, würde ich im Gegenteil eben nicht so. Und ich müsste aber, ich glaube, die letzte Zahlenhochrechnung äh, war vor, vor gut acht, neun Monaten, wo wir sozusagen nach Städten analysiert haben, wo die Leute herkommen. Ähm, dann kam aber gleichzeitig corona und wir haben irgendwie angefangen, viel mehr Marketing aufzubauen, weil wir gar nicht in der Lage waren, Vertrieb auf der Straße zu machen. Das hat es sozusagen auch wieder sehr verzerrt in der Wahrnehmung. Und sozusagen meine Hausaufgabe jetzt aus diesem Talk, das nochmal zu analysieren.
0: Okay. Und wenn man jetzt, wenn ihr das abgleicht oder seht, dass das Produkt eigentlich offensichtlich viel breiter ankommt, als ihr damit gerechnet habt, habt ihr dann noch eine Justierung im Marketing vorgenommen, darauf, darauf hingehend? Oder? Wie genau ist euer Marketing da aufgebaut? Dann müsstest du noch meinen Mitgründer und äh, Marketingchef sozusagen sprechen. Ähm,
1: ich würde sagen, nicht so extrem. Also wir, wir verfolgen eine, eine, eine gewisse Strategie, dass die, die Marke zumindest in den ersten Jahren auch ähm, ab und an, glaube ich, sich gegen, gegen äußere Einflüsse wehren muss. Weil wenn man, zu früh sich, also ich bin jemand, der glaube ich denkt, man muss sich nach dem Markt richten, aber ein zu frühes nach dem Markt richten kann einen auch in eine Ecke boxieren, wo man in zwei Jahren sagt, Moment mal, ich habe jetzt eine gewisse Zielgruppe so komplett ignoriert, weil ich mich zu früh darauf eingeschossen habe, einen Geschmack zu bedienen. Also wenn man danach geht, beispielsweise welcher Wein in Deutschland getrunken wird, dann ist es ja auch so, dass alle wissen, alle reden davon, dass sie trocken trinken, aber die Masse trinkt eher halb trocken bis lieblich. Und ähm, wenn ich es auf alkoholfreien Sekt äh, beziehe, beziehe, kann es gut sein, dass, wenn ich in der Fußgängerzone ein Panel mit 100 Leuten mache, die Leute eher bei einem Rotkäppchen-Sekt ähm, stehen bleiben, der doppelt so viel Zucker hat, aber den die Leute halt glücklich macht. Ähm, unsere Marke aber in der Differenzierung langfristig sich auf diese trockenen Sachen konzentriert und vielleicht jetzt zwischenmäßig irgendwie mehr Geld dort verdienen könnte, aber gleichzeitig irgendwie ihre Marke und Position schärft, wenn sie sagt, nein, wir gehen diesen Weg. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein Ding, man muss sich von außen inspirieren lassen, man muss sein Ego haben oder seine Markenmeinung, äh, man muss sie immer wieder mal hinterfragen und sich dann äh, informiert und bewusst entscheiden, über den Weg zu fahren oder, wie du selber sagst, zu ajustieren. Und ich glaube, was wir eher im Ajustieren machen, ist, dass wir überlegen, mit welchen Rebsorten wir arbeiten. Wenn jetzt irgendwie Grauburgunder natürlich gerade cool ist, dann, dann ist es natürlich, liegt es vielleicht in der Hand, auch sich irgendwie hin zu, zu sowas zu orientieren. Wir haben viel Feedback bekommen, dass der Riesling ähm, gerade im Süden, glaube ich, den Leuten ein bisschen zu sauer war, was witzigerweise im Norden irgendwie weniger thematisiert wurde. Also da haben wir irgendwie so eine Nord-Süd-Wahrnehmung äh, gespürt, was teilweise ja auch logisch ist. Ich meine, in anderen Gegenden werden ja auch unterschiedliche Weine und andere Essen gegessen. Ne? Ähm, getrunken, andere Weine getrunken und andere Essen gegessen. Da ist die Küche anders. Und ähm, teilweise haben wir durch die Flaschengrößen natürlich auf den Markt reagiert, weil wir am Anfang mit der Kleinen kamen, dann irgendwie das Gefühl hatten, dass das, irgendwie, dass das super wäre, um irgendwie durch die kleine Flasche so ein Produkt auch probiert, den Leuten ähm, zu ermöglichen, zu probieren. Dann haben die Weinhändler eigentlich nicht gespiegelt, kein Mensch kauft drei kleine Flaschen, sondern die kaufen halt zwei große nehmen halt so in die Hand. Das heißt, man, es ist einfach ökonomisch sinnvoller für uns, weil die kleine von der Produktion natürlich auch viel kostet. Und jetzt merken wir gerade, dass bei der Sektflasche eigentlich den Leuten, die vielleicht alleine am Tisch sind und alkoholfrei trinken, eine große Flasche zu viel ist. Und wir haben jetzt eine Demi eingeführt, die auch wieder als Marketinginstrument ganz elegant ist. Also wir, wir gehen in die Richtung, geschmacklich von Aussehen, aber wir haben jetzt noch nicht sozusagen gesagt, wir fangen an, die Fotos, die Instagram-Posts oder die Art, wie man über die Marke spricht, in eine Richtung zu krass zu drücken.
0: Okay, gut. Und ähm, na, jetzt habe ich drei Fragen im Kopf, zwischen denen ich ein bisschen sortieren muss. Ähm, Doch, bleiben wir mal bei den Flaschen. Ähm, haben die ja. Flaschen einen großen Einfluss auf den Geschmack? Also wie ist das denn mit dem alkoholfreien Wein? Ich bin selber, ich bin zwar Winzer, aber ich bin nicht so im Thema mit dem alkoholfreien Wein. Ähm, muss man den entalkoholisieren, direkt bevor er in der Flasche abgefüllt ist? Hat der noch Lagerpotenzial? Verändert der sich durch die Flasche? Das sind Sachen, die weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ja, ähm, also wir haben schon
1: zehn Jahre alten Alkoholfreien getrunken. Und der hatte sich verändert und der war gut. Jetzt ist es aber so, dass die wenigsten Firmen hochqualitative Weine entalkoholisiert haben, die jetzt nach zehn Jahren noch zu Hause liegen und irgendwie probiert werden können. Das heißt, der, die Branche ist so am Anfang, dass es das sozusagen schwierig ist. Wir merken, dass bei den Produkten, die wir vor zwei Jahren irgendwie produziert haben, dass da deutlich eine spannende Nuance irgendwie stattfindet. Ich glaube nicht so, dass man sagt, die, 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 also ein bisschen das überlegen, dass wir die teurer verkaufen, weil wir natürlich auch jetzt Vintage-Produkte haben, ähm, aber das wird noch ein bisschen kommen. Ähm, klar ist es so, man, man kann sich bei der Farbwahl entscheiden, also ob ich Weißglas nutze oder eben dunkles Glas, da haben wir jetzt in den meisten Sachen außer beim Rosé natürlich für das dunkle Glas entschieden. Ähm, auf alle Fälle merkt man, glaube ich, bei den Rotweinen, dass die eigentlich erst sechs Monate nach der Füllung sich irgendwie beruhigt haben und dann gut sind. Und die ändern sich auch, wenn man sie aufmacht und dann irgendwie eine Viertelstunde wartet. Also da hat man tatsächlich das Erlebnis wie im echten Wein. Und dass wir, glaube ich, bei den Weißweinen auch eher Richtung vier bis sechs Monate gehen sollten. Und weil als junge Firma hat man immer das Problem letztendlich des Cashflows. Also man produziert, die Ware ist dann irgendwann alle und dann muss man schon wieder verkaufen. Und ich glaube, wir hatten unzählige Diskussionen, dass sozusagen Marketing bzw. Vertrieb sagt, wir brauchen das Produkt auf der Straße und Produkt gesagt hat, nee, nee, das soll noch ein bisschen länger zu Hause bleiben. Und das haben wir bis heute natürlich eigentlich fast kaum stemmen können. Es ähm, ist gleichzeitig so, dass wir uns wieder rechtlich, wir sind kein Wein, auch und ein alkoholfreier Wein ist offiziell ein Lebensmittel. Das heißt, wir befinden uns im Lebensmittelrecht. Und du musst Produkten im Lebensmittelrecht ein Mindesthaltbarkeitsdatum geben. Und da haben wir uns an den anderen in der Branche orientiert und dem Ganzen drei Jahre gegeben was aber nicht bedeutet, dass man den nicht später trinken kann. Und es könnte auch sein, dass wir irgendwann sagen, nee, wir verlängern dieses Mind mindestens Das ist aber, wie gesagt, eher eine rechte Problematik. Aber sozusagen für denjenigen, der es trinkt, äh, un, un, ähm, ungefährlich in dem Sinne, wenn man jetzt eine sechs Jahre alte Flasche
0: aufmachen mhm. Und ist der Konservierungsmittelaufwand höher als bei normalem Wein? Weil man hat ja keinen Alkohol ähm, drin. Jein, in dem Sinne
1: ist das so. Es ist ein instabiles Produkt, und dann gibt es, kann man entweder das Ganze pasteurisieren, also erhitzen, oder es gibt letztendlich ein, ein, eine Chemikalie, die sich Velkurin nennt, die ganz normal in der Fruchtsaft-, Orangensaftindustrie und Ähnliches benutzt wird. Und die wird sozusagen im Moment des Abfüllens äh, eingesprüht, um CO2, nee, genau, letztendlich zu zerstören, nicht CO2, äh, U2 zu nehmen, Sauerstoff zu nehmen und es dann sozusagen technisch abzusiegeln. Und das wird letztendlich bei uns auch benutzt. Wir haben uns auch, wie gesagt, mit den... Ähm, Pasteurisierungstönen auseinandergesetzt und da Tests gefahren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel im Bereich der Rotweinproduktion irgendwann mal interessant sein könnte. Und wenn man Bio produziert, müsste man eh auf die Pasteurisierung gehen. Hat man natürlich die Herausforderung, wenn du gerade versucht hast, etwas nicht bei 70 Grad zu entalkoholisieren, sondern bei 30 Grad im Vakuum. Das ist dann wieder bei 70 Grad erhitzt. Ja, und vielleicht das, das, das was du dir dann eine Marmelade an der hast, ja, klar. Und Trotzdem ist es eine Herausforderung, die glaube ich aber auch spannend sein wird, weil ich glaube, wenn ich heutzutage irgendwas mit Eiern machen würde, würde ich nur noch auf Bio-Eier setzen. Und beim Weinbereich ist, 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 die, ist die, die Masse, glaube ich, immer noch beim konventionellen. Aber wir kriegen Gott sei Dank mit, dass immer mehr Bauern auch in Deutschland anfangen, da umzustellen. Und ähm, ich glaube, das ist natürlich irgendwie so eine große Diskussion. Ich glaube, von so wie wir als Typen sind, wollen wir langfristig zu Bio kommen. Und gleichzeitig ist Bio immer eine Frage der Verfügbarkeit. Und wenn ich dann Bio irgendwie habe kann ich natürlich auch wieder diskutieren, ob ich jetzt einen Biowein aus Spanien habe und wo kommen dann die, die Migranten und, und Wanderarbeiter und wo kommen sie in der Pfalz und so weiter und so fort. Also da ist sozusagen Bio muss meines Erachtens auch auf die, auf die sozialen Verhältnisse der, 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 der Pflücker letztendlich bezogen werden. Und da hat man auch wieder andere Herausforderungen, genau.
0: Okay, und ähm, dann wollte ich noch was zu euren Kunden fragen, nämlich ähm, wenn ihr die Kunden betrachtet, die Wiederkäufer sind, ähm, mhm. wie viele Flaschen konsumieren die pro Kopf pro Jahr? Wisst ihr das? Ähm, ich weiß es in
1: Ansätzen, werde es aber alles nicht sagen. Äh, das ist teilweise auch letztendlich ein, ein Teil unseres Geschäftsgeheimnisses, weil durch diese Zahlen einem ja klar wird, wie viel ich bereit bin, auch online für einen Kunden auszugeben, um den einzukaufen weil ich davon ausgehe, dass der so und so oft im Jahr wieder bestellt. Das ist weiterhin auch, aber nicht nur, weil wir es jetzt nicht sagen wollen, schwierig, weil wir einerseits, glaube ich, ein massives Marketing, letztes Jahr hatten und da haben wir Kunden erreicht, die, sag ich mal, noch nie von alkoholfreiem Wein gehört hatten und die dann so super skeptisch waren und das Erwartungsmanagement wirklich schwierig war, dass die am Ende gesagt haben, bah, was ist das denn, ich habe hier Wein erwartet und das ist es überhaupt nicht diese Kundenschaft hat einfach hat nicht wieder bestellt. Und, es gibt, und wenn man ein weniger marketinggesteuertes, organischeres Wachstum hat, dann hat man Leute, die generell schon Interesse für Entalkoholisiertes haben, die dann Ende endlich weiterkaufen. Und wir haben sehr, sehr gute, starke Zahlen bei den Leuten, die mindestens zweimal gekauft haben. Die werden zu Wiederkäufern. Aber davor ist sozusagen, je nachdem, wie stark man Marketing fährt, gibt es diese Verzerrung. Und ich glaube, alle auf dem Markt müssen da letztendlich mit äh, Aufklärung, was dieses Produkt ist und Erziehungen letztendlich an den Kunden rangehen und gleichzeitig versucht natürlich versuchen wir als junge Firma auch über Tastings, ähm, gutes Customer Care und so weiter, diese Retention Rate äh, im Endeffekt so zu, zu machen, dass die Leute langfristige Kunden werden. Und das andere ist, jetzt kann ich natürlich so und so lange online verkaufen und gleichzeitig, glaube ich, bin auch ich derjenige, der weiterhin im Laden Produkte kauft. Das heißt, es kann sein, dass ich jemanden online anwerbe, der aber ab dem Moment, wo das wo, wo Getränk bei ihm im Supermarkt, bei ihm im Laden oder sowas verfügbar ist, dann ist er wieder dort kauft. Und schon dann hat man einen Conversion-Bruch und kann nicht mehr ganz sagen, was hat jetzt zu was geführt.
0: Okay, verstehe. Ähm, wenn man sich den Markt für alkoholfreie Getränke anschaut, also das ist ja so ganz breit gerechnet, ist es jeder Zweite der deutschen Bevölkerung, aber da sind Kinder, Senioren, alle mit drin. Ähm, das heißt, man kann davon ausgehen, dass es so ich glaube, sowas wie rund 20 Prozent der erwerbsfähigen Erwachsenen sind oder so, die keinen Alkohol trinken. Also es sind relativ viele sogar. Korrigiere mich, wenn die Zahlen falsch sind, weil ich habe mir das äh, länger nicht angeschaut, aber das habe ich so ein bisschen in Erinnerung. In Erinnerung. Ähm, und von denen, gut, hast natürlich ganz viele, die einfach sagen, okay, warum soll ich alkoholfreien Wein trinken? Wenn ich sowieso keinen Wein trinke, kann ich auch Saft trinken. Ja? Okay. Ähm, wie groß schätzt ihr den Markt für alkoholfreien Wein insgesamt ein?
1: Ähm. Wir haben letztendlich auch immer das ist natürlich genau diese Fragen gestellt und uns eher daran orientiert, wie der Markt für alkoholfreies Bier sich entwickelt hat. Und ähm, wir wissen, dass der Biermarkt bei, und der Weinmarkt ungefähr beide zwischen 8 und 9 Milliarden Euro in Deutschland sind. Ähm, und Bier hat es jetzt geschafft, glaube ich, bei ungefähr 8% zu landen von diesen 8, sagen wir mal 8 Milliarden. Ähm, weil Bier aber natürlich... Äh, ein günstigeres Produkt ist, das also sozusagen öfters getrunken wird, hat es mehr, hat es mehr Volumen in Litern als beim Wein. Und wenn sagen wir, dieser Biermarkt bei ungefähr einer Milliarde fast liegt, dann ist die Frage natürlich auch zu sagen, wenn der Wein in den nächsten zehn Jahren es schafft, auch irgendwo dorthin zu kommen, dann hast du irgendwo vielleicht vier bis 500 Millionen Euro, die sozusagen so ein Markt haben könnte. Das gleiche haben wir dann irgendwie versucht, irgendwie auf Europa hochzurechnen und haben dann aber wieder Top-Down-Analysen gemacht, wo es irgendwelche Hochrechnungen gibt, dass irgendwie der Markt weltweit für alkoholfreies Bier und Wein zusammengerechnet dann irgendwie bei 25 Milliarden liegt. Und das ist dann wieder eine, eine Zusammenschreibung von irgendwelchen Instituten, die irgendwelche Hochrechnungen machen. Ähm, egal wie, glauben wir, dass das sozusagen das eine ist, ist wirklich auf alkoholfrei zu setzen. Das andere ist aber als so eine junge Firma auch zu argumentieren, naja, wenn ich mich mit der Technik auskenne dann bin ich derjenige, der in diesen neuen Kategorien einfach ein Vorreiter sein kann. Und entweder ist es dann alkoholfreier Wein, vielleicht ist es irgendwann mal ein leichter Wein, vielleicht ist es dann irgendwann mal ein Kombucha, vielleicht ist es dann irgendwann ein anderes Getränk, das ich entalkoholisiere. Also ich glaube, dass sozusagen die Leute Lust haben auf Getränkevarianten. Und ähm, wir müssen auch ehrlich sein, das Bier hat ja nicht nur in Bezug auf Entalkoholisierung ähm, sich entwickelt, sondern auch auf diesen, diese, diese Rückkehr zum zu craft braun auch diese Rückkehr dazu, dass Bier anders schmeckt. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess, der immer mehr kommt, dass die Leute wieder Interesse haben, nicht ihr, ich sag mal, böse, weichgespültes Lager oder das Helle, das meines Erachtens in 80 Prozent der bayerischen Orte gleich schmeckt, das wieder dahin zu bringen, dass das eine irgendwie ein bisschen mehr so ist und das andere ein bisschen mehr so. Wein hatte das immer schon und ich glaube trotzdem, dass man sagen wir, in im alkoholisierten Bereich da auch letztendlich spannende Sachen letztendlich kreieren kann. Und mhm. ähm, ja, bin sind mehr optimistisch, dass man da so sein. Market Share kriegt. Was ich sonst noch mitkriege, so von äh, Zahlen, die man online findet, dass gerade, ich glaube, gut 25 Millionen ähm, Flaschen alkoholfreier Sekt und Wein getrunken werden, wo aber, glaube ich, Wein maximal bei drei bis vier Millionen Flaschen steht in Deutschland. Ähm, und aber so große wie Schloss Wachenheim und so weiter haben gerade in UK sich Eisberg gekauft, die dort ja, Marktführer waren und so weiter. Also man kriegt ja mit, dass sich was tut. Man kriegt irgendwie, Diageo hat, glaube ich, mittlerweile drei alkoholfreie Gins oder zwei äh, sich mit beteiligt Seedlip und äh, Siegfried Gin, beziehungsweise von Siegfried Gin den, den Wonderleaf. Man kriegt gleiche Sachen in den USA mit, wo Produkte rauskommen. Also ich glaube, ja.
0: ja. ja Wie groß treffst du den Markt denn ein? Das ist, das ist immer die große Frage, weil ich habe mir die, also jetzt in, in der Vorbereitung auf die, auf die Folge habe ich mich lange gefragt, ob man eigentlich äh, eher mit den Leuten spricht, die per se schon gar keinen Alkohol trinken und sagt, hey Leute, wollt ihr nicht auch mal was Weinartiges, wo so ein bisschen so dieses Mysterium ja. Wein, die ganze Romantik mit drin steckt, was vom Winzer kommt? Ähm, oder spreche ich tatsächlich die Leute an, die Alkohol trinken, aber zu einem etwas gesünderen Lifestyle tendieren? Und je nachdem, wen ich ausklammere, vergrößert und verringert sich der Markt sehr drastisch, würde ich sagen. Ja? Ja, Weil ja. Äh, Du hast bei den, bei den Leuten, die sowieso keinen Alkohol trinken, ähm, die probieren, glaube ich, sowas mal ganz gerne, aber in Wirklichkeit brauchen die das auch gar nicht so unbedingt als Substitut. Ne?
1: Ich glaube, da kommen wir wieder auf das, was wir eingangs gesagt haben, dieses mit dabei sein oder nicht dabei sein. Und wir haben kulturell gelernt, dass wenn man irgendwas feiert, dann knallen Korken. Wenn man irgendwie zusammensitzt im Biergarten, dann knallen zwei Gläser. Also dieses gemeinsame Trinken, egal in welcher Kultur, woanders ist es ein Tee, ist irgendwie gelernt. Und ich glaube, das ist was, was wir sozusagen transferieren können, vielleicht auch in diesem Bereich. Und ähm, ja, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Also bei uns ist es auch so, ich glaube, wenn man so in der Politik, hat man ja irgendwie manchmal die Analysen der Wechselwähler, wenn man sich darüber, darüber streitet, wer zu extremistischen Parteien gegangen sind, kommen die aus der Mitte sind das Leute, die eh schon radikal waren und so weiter und so fort? Und ich glaube, auch hier ist es so, dass wir weiterhin, glaube ich, einen Großteil von Leuten haben, die eh schon weniger ist oder ein bisschen bewusster, die sich dafür entscheidet. Und gerade, wenn wir mit vielen, auch in der Werbung und anderen und auch Investoren gesprochen haben, ging es immer um das Thema, was ist eigentlich das Substitut? Und ich glaube, wenn ich in ein Restaurant gehe, konkurriere ich nicht zwingend mit dem Wein auf der Weinkarte, sondern ich konkurriere auch mit dem Mineralwasser, mit einem Kombucha, mit dem alkoholfreien Bier, was Oder wiederum den Markt in der Richtung, in der Argumentation wieder größer macht. Hm.
0: Okay, verstehe, verstehe. Ähm, gut, als ihr dann festgestellt habt, dass das Produkt mehr oder weniger äh, marktreife ist, es gibt einen Markt, ihr habt Produzenten und Hersteller, wie seid ihr dann ähm, losgegangen? Habt ihr eine komplette Retail-Strategie gefahren oder wollt ihr stark in die Direktvermarktung? Ähm, auf, auf wen oder was ist dieses Produkt ausgerichtet?
1: Ich glaube, wir haben eben uns nicht ein Jahr in den Keller gesetzt und eine Strategie geplant und ein Produkt gebaut und dann gesagt, okay, wir haben jetzt 300.000 Euro und wollen jetzt den Plan verfolgen, sondern wir sind sozusagen sehr viel Try and Error und Iteration gegangen. Also unsere Strategie fing an in dem ersten Moment, wo wir halt auf den Markt gegangen sind und dann hatte man letztendlich eine einfache Excel-Tabelle und da stand irgendwie drin zehn Restaurants, fünf von denen günstiger, fünf von denen teurer zehn irgendwie Märkte, davon fünf Weihnachtsmärkte und fünf Wochen, Wochenmärkte, weil es gerade teilweise zum Winter hinging, ähm, so und so viel Berliner Spätis, also letztendlich kleine Getränkeläden, so und so viele ähm, andere Kunden und Weinläden. Und man, am Ende hat man einfach gemerkt, in den einen verkauft sich mehr und in den anderen weniger. In die einen kommt man schnell rein, aber es verkauft sich nichts. In die anderen kann man schwer rein, aber es verkauft sich gut. Und ich glaube, das ist letztendlich so eine, ein, auch ein gewisses Learning. Man kann so und so viel Strategie haben, aber man darf sich nicht, glaube ich, gerade in diesem Bereich alkoholfrei, was ja auch meistens noch so ein, so ein Stigma gesetzt äh, ist, man darf sich nicht an den Leuten die Zähne ausbeißen, die nicht wollen, sondern man muss mit den Leuten gehen, die Interesse haben. Und es ist weiter so, dass wir eigentlich einen guten Schlag aus Leuten haben, die einfach Interesse haben. Und wir sind gerade auch dabei, uns nochmal zu fragen, wie viel Energie wir auf den deutschen Markt äh, stecken, im Vergleich auch zum europäischen Ausland weil wir einfach im europäischen Ausland ähm, sind um einiges weiter. Und es kann sozusagen sein, dass wenn wir mehr Kolonne Null in Schweden verkaufen und die Schweden dann nach Berlin kommen, dass dann die Leute hier wieder sagen, ah cool, Schwedisch, die ah, trinken ja alle alkoholfreien Wein, also kaufe ich auch alkoholfreien Wein. Also manchmal kann der vermeintliche Umweg auch der schnellere Weg sein, als wenn man sich an heimischen Weinhändlern manchmal die Zähne ausweist. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, das ist alles ein bisschen anders. Und die nächste Herausforderung ist natürlich, du gehst als Kunde nicht, wenn du noch nicht von alkoholfreiem Wein weißt, läufst du nicht in, in, irgendwie in ein Ladengeschäft, gehst irgendwie am Gemüse vorbei und läufst dann zum Wein und suchst nach alkoholfreien Produkten, sondern du gehst halt hin und kaufst dir einen Saft oder du kaufst dir ein alkoholfreies Bier. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, dass eigentlich der Handel wichtig ist, um, der Einzelhandel wichtig ist, der die Le den Leuten noch erzählt, was das Produkt ist oder Plattformen, wo, wo den Kunden letztendlich davon erzählt wird, und ähm, das ist aber natürlich immer schwierig, weil das irgendwie ein kleinteiliges People-Business ist. Und trotzdem ist es, glaube ich, das Nachhaltige.
0: Könnt ihr die Platzierung von Kolonne 0 in den äh, Wiederverkaufsgeschäften denn beeinflussen? Weil ich meine, es gibt ja diesen absolut genialen Kuh, den zum Beispiel Innocent, diese Smoothie-Firma, geschossen hat, dass die einfach in der Saftabteilung, äh, nicht nicht in der Saftabteilung, sondern in der Obstabteilung im Kühlregal stehen. Ne? Und alle anderen ja. Säfte stehen nebendran im Regal und die halt, bumm, da, wo die Vitamine sind. Ja.
1: Ähm, mehr oder weniger nicht, also die Kunden, die wir kennen, da versuchen wir natürlich eine gute Platzierung zu, äh, zu bekommen oder manchmal auch eine, eine Zweitplatzierung zu haben oder mit den Agenturen, wo wir teilweise zusammenarbeiten, versuchen die natürlich irgendwie sozusagen gute Pflege zu betreiben. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir Dinge gehabt haben, wo, wo, wo die Leute uns seit irgendwie vier Wochen haben, auf die Rückfrage, durch, beim durch den Marktlaufen sieht man, das Produkt ist doch gar nicht eingeräumt worden. Und irgendwann, als es dann eingeräumt war, stand es halt rechts, wo, wo es keiner gesehen hat, ist halt vor sich hingestaubt. Ich glaube, das ist natürlich für alle, alle jungen Firmen eine Herausforderung, eine um Masse zu haben. Ähm, und auch eigentlich das Kapital, um diese Pflege zu betreiben. Und in Zeiten, wo Gastronomie nicht offen ist und Gastronomie einer influencer nachkommen kann, das ist es ja natürlich noch ganz schwierig.
0: Instagram-Account interessiert mich ein bisschen. Ich habe mir den angeguckt. <lacht> er ist voll mit dem typisch Stereotypen Berliner Hipstern. Mhm. Was genau, was wollt ihr kommunizieren mit dem Instagram-Account?
1: Ähm, da habe ich eine falsche? Was soll man dafür kommunizieren? Ich glaube, es ist irgendwie eine Ästhetik, die, 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 die unseren, ähm, unserem Marketing- und Design-Team letztendlich entspricht die letztendlich eine eine, eine eine Luxusmarke in dem Sinne aufbauen wollen. Ich kann mal ungefähr fragen, wie würdest du es anders machen oder findest du, würdest du zielgruppenorientierter Marketing gestalten? Oder ich sag mal so,
0: es, es ist halt, es ist sehr Berlin, definitiv. Also ja. äh, ich weiß nicht, ich habe, äh, gut, ich lebe nicht in Berlin, aber ich war halt auch ab und zu mal da und das ist halt so ja. dieses, in Berlin raved man mit Sekt, überall sonst mit Bier. Insofern, ja. wenn ihr da Fotos habt, wo ihr gegenseitig euch das Zeug in den Mund schüttet, während ihr auf so, einer ja. geilen, auf so einem geilen Sofa liegt, ja. ich verstehe schon absolut, woher das kommt. Ich kann mich damit auch ganz gut identifizieren, aber es gibt eine ganze Menge Leute, die das, glaube ich, Weiß ich, nicht. Moment, ich denke, das ist für 130-Jährige ähm, ist das absolut verstehbar. In München wird man das wahrscheinlich auch noch verstehen, auf dem Land. Ja. Weiß ich nicht, ob das da so ankommt. Ja.
1: Wenn du aber am, komischerweise am Ende letztendlich auch auf Facebook oder auch Instagram teilweise die Kommentare der Leute anschaust, dann merkst du auch an den Hintergründen der Leute und auch an den Profilen, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, dass die eigentlich doch wieder quer durch die Bank wächst. sind. Und irgendwie schafft es auf alle Fälle zu polarisieren. Dass, ähm, also wir merken auch, haben wir auch schon mal gehört, geile Kampagne, aber das Zeug schmeckt nicht. Äh, und umgekehrt. Ähm, aber gleichzeitig merken wir, dass die 30-Jährigen angesprochen werden, die aber mittlerweile alle Eltern haben, die zwischen 60 und 70 sind und dann irgendwie Mutter und Vater doch mal irgendwie davon erzählen. Mhm. Dass es da irgendwie so eine Transition gibt. Und äh, wie gesagt, ich glaube, man würde sich übernehmen, wenn man sagt, also man könnte sagen, okay, entweder muss man eine Marke bauen, die nur für die 30-Jährigen ist und die sieht dann so aus und kostet dann und ist an den Orten, wo die für 30-Jährigen verkauft wird und du baust eine Marke, die nur für die 60-Jährigen ist oder du sagst, naja, die eine Zielgruppenklientel erreiche ich über die Weinläden. Die, werden vielleicht nie, die haben gar nicht Instagram installiert. Die andere Gruppe erreiche ich über die Art, wie ich es gerade mache. Die nächste Zielgruppe die erreiche ich ähm, plötzlich über irgendwie eine Handelsagentur, die dann das Ganze wieder in irgendwie ein, ein schickes Restaurant transportiert und so weiter. Also, das ist, glaube ich, einfach schwierig, beziehungsweise man hat gar nicht das Budget, zielgruppenorientiert zu gehen. Hm. Und. Ähm,
0: ja, ich sag mal so, also. Ja, aber, aber
1: durchaus äh, diskutieren.
0: Nee, also ich, ich habe mir den Instagram-Account angeguckt und probiert so ein bisschen Gefühl für euch zu kriegen, was ihr da macht. Und was mir zum Beispiel sehr gut gefällt ist, ich habe nicht den Eindruck, dass ihr irgendwie hart sales macht über Instagram. Und das gibt es ja. ja oft, dass du halt einfach dich so gepusht fühlst und dann halt einfach so direkt okay. keinen Bock drauf hast. Sondern im Gegenteil, für mich sieht das eher so aus, als würdet ihr damit erklären, wie ihr drauf seid. Ja? Und ich glaube, ein
1: bisschen in die Richtung... Also, es gibt irgendwie, äh, Philipp hat manchmal das, das Beispiel vom V gebracht, der irgendwie einfach nur dasteht und stolziert. Ähm, gleichzeitig habe ich irgendwie gelesen, dass der V ein Tier ist, der unglaublich schreit, äh, schreien kann, was dazu führt, erstmal muss irgendjemand schreien und dann den V schön angucken, der dann einfach dann nichts mehr sagt. Ähm, gleichzeitig, ich glaube, wir, wir haben immer eine gewisse, also, obwohl die Kampagne oder das, was man da als Fotos sieht, flashy ist, würden wir trotzdem von irgendeinem gewissen Understatement ausgehen. Und ich glaube, was uns immer auch wichtig war, dass man, ähm, dass man sich irgendwie nicht anbietet oder versucht, alkoholfreien Wein doch cool zu machen, sondern ich will, und das finde ich, geht auf. Ich habe auch von wird gehört, jemand kommt irgendwie auf eine Party, sieht irgendwie mehrere Flaschen stehen und greift erstmal einfach zu dem, die halt am coolsten ausschaut, weil er den Wein trinken möchte. Der liest sich ja nicht zehn Etiketten durch. Und erst beim Aufmachen merkte er, ach krass, das ist alkoholfrei und sagte, naja, probiere ich mal. Und wenn man eben so gleich wieder gesagt hätte, wir machen ein Zielgruppengenaues Targeting, dann hätte ich vielleicht temporär die sales gemacht, aber dann hätte ganz klar der eine gesagt, bah, nee, das muss ich nicht trinken, das ist ein so-und-so-Getränk oder das ist ein so-und-so-Getränk. Und Irgendwie in dieser Art entzieht es sich ein bisschen dem, weil es eigentlich eine Ästhetik und Bilder bringt, die auch in der Mode oder in anderen Industrien irgendwie stattfinden könnte die dann irgendwie so ein bisschen losgelöst ist vom Produkt. Und ich glaube, das macht uns wiederum nicht nur in Bezug auf alkoholfreien Wein, sondern in der Abgrenzung eigentlich zur Weinindustrie wieder speziell. Weil Absolut, Wein ja. wird natürlich auch über eine sehr klassische Ästhetik Weinberg, Winzer, Trauben, Sonnenuntergang irgendwie transportiert. Und da sind wir dadurch plötzlich auch wieder natürlich wer anders, weil wir sagen,
0: ja, ihr seid halt auch keine Felsan Ach, was anderes machen. Ja, machen. Okay, ähm, dann wollte ich dich noch eine Frage äh, fragen, die jetzt gar nicht so viel mit ähm, Kolonne Null zu tun haben muss, aber gerne auch an, äh, an dem Beispiel beantwortet werden kann. Und zwar, ähm, wie siehst du die Pros und Cons von Fremdkapital bei der Markengründung?
1: Gute Frage. Ähm, ich bin jemand, der Investoren immer auch als Chance sieht der auch ähm, der glaubt an gegenseitige Abhängigkeiten. Und ähm, ich glaube, in meiner ersten Firma, da hatte ich, glaube ich, eher Angst vor meinen Investoren oder man war halt, wenn halt kein Geld da ist, dann, dann, dann steht man wie dumm vor, vor der Hinter also ja, Es ist halt einfach kein Geld da. Ähm, und, und, und dann muss man es denen recht machen, weil man ja nochmal vielleicht Geld haben möchte und so weiter und so fort. Und ähm, Jetzt bin ich irgendwie schon ein paar Jahre Unternehmer und dadurch vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster geworden und rate eigentlich immer auch Startups, dass sie, sie ja von, von diesen Leuten Geld auch für ein bisschen Risiko bekommen. Weil die Investoren würden ihr Geld sonst in Immobilien stecken oder ähm, in ein in Auto. Und wenn sie aber, und genauso wie Leute Geld in Aktien stecken und wissen, dass eine Aktie eine potenziell höhere Rendite als die Immobilie bringt gleichzeitig aber auch ein höheres Risiko hat, dieses Geld zu verlieren, ähm, ist sozusagen ein Startup wahrscheinlich ein, so ein bisschen wie Bitcoin, eines der Maximums des Risikos, aber mit diesem Potenzial. Das heißt, ein Investor, der mir Geld gibt, will auch, dass ich ein bisschen Ego habe und, und Gas gebe, anders als wenn, sonst würde er sein Geld zu Bank tragen oder würde es mir nur leihen. Ähm, und im Moment ist es eigentlich eher so, dass ich, ähnlich wie ich vorhin von den Winzern gesprochen habe, die so eine Kolonne sind, die uns unterstützen, wo wir auch teilweise manchmal den Wein der Winzer irgendwo eine Weindad noch anbieten oder sowas. Dass es genauso ist, dass diese Investoren mit uns in einem Boot sitzen und vielleicht werde ich in zehn Jahren noch mit denen mal was anderes machen. Und man, das sind eher dann so eine Mischung auch so, vielleicht noch nicht ganz Freundschaften, aber so Arbeitsverhältnissen, mit denen hat man halt dann schon mal was gemacht. Und ich glaube, und, und selbst kann eine andere Sache, meine erste Firma, ähm, die ich gegründet habe, die, die gibt es noch, die ist aber jetzt auch nicht, sage ich mal, so komplett durch die Decke gegangen. Ist eine feine Firma mit 15 Leuten und ähm, hat, auch, ähm, hat auch damals Venture Capital bekommen und macht jetzt noch mal eine Finanzierungsrunde. Ähm, und da bin ich nach über vier Jahren ausgestiegen, weil ich und mein damaliger Mitgründer einfach irgendwie ein bisschen eine andere hart hatten, die Dinge zu, zu gehen. Es gab strategische Fragen, die offen standen und da bin ich auch rausgegangen. Und einer dieser Investoren von damals ist, obwohl ich als Gründer das Unternehmen verlassen habe, dann auch wiederum einer der Investoren in dieser neuen Firma geworden und ähm, hat dann auch wieder wieder andere Investoren geworben. Und wie gesagt, ich glaube da eine langfristige Sache ähm, und sehe das nicht nur als Problem. Und ich glaube, wie gesagt, in dieser Welt ist nichts irgendwie schwarz oder weiß. Ich kann viel Alkohol trinken oder wenig, aber ich kann natürlich auch in der Mitte und an dem einen Tag alkoholfrei und an dem anderen Tag das. Und ich kann Investoren an Bord haben und dementsprechend kapitalistisch bis ins Markt böse sein. Und ich kann Investoren haben, die letztendlich brave Unternehmer sind, die ihr Geld gemacht haben, aber auch wieder neue Ideen fördern möchten. Also lange Rede kurzer Sinn. Ich tendiere, glaube ich, generell in den meisten Projekten pro Investoren und finde es aber auch beachtlich, wenn Leute das wirklich schaffen, komplett aus sich selbst zu stemmen. Und manchmal betrügen sich die Leute, weil sie vielleicht irgendwie gut geerbt haben oder das Kapital haben, das aus sich, sage ich mal, selbst zu stemmen. Aber die wenigsten sind ja dazu in der Lage. Und wenn ich mir vorstelle im ersten Jahr hätten wir über 100.000 Euro oder sowas leihen müssen, allein um den Wein zu produzieren und so weiter und so fort. Oder man hat die Geduld und,
0: ja. Mhm. Okay, verstehe. Und wenn du Investoren suchst, ist da für dich primär die Frage, wo kriege ich jetzt Geld her oder ist primär die Frage, was für Synergien können die mir bringen, was haben die für Kontakte?
1: Ich glaube, letzteres und ähm es gibt trotzdem Momente, wo man sagt, ich nehme das Geld, weil man einfach sozusagen auch angewiesen ist. Und im Idealfall ist es irgendwann eine gesunde Mischung. Und ich glaube, wie gesagt, wir haben mit, weil, wie gesagt, auch in unserem pitch stack und dem, den wir an Bord haben, die würde ich einfach als, als wir haben die mal als Unternehmerinvestoren bezeichnet, weil die meisten von denen letztendlich auch in diesen unternehmerischen Bereichen ihr Geld verdient haben. Und das macht die auch, glaube ich, als Gesprächspartner sehr angenehm, weil man nochmal ganz anders rangeht. Und ein klassischer Venture Capitalist, ähnlich wie jemand bei der Bank, natürlich das Geld anderer Leute verwaltet und als Intermediär immer irgendwie eine andere Rolle hat, als wenn derjenige das Geld selbst verdient hat und der letztendlich eine Handshake geben kann und das Geld drei Tage später dir überweisen kann. Und der andere muss letztendlich über einen Vertrag sich gegenüber den Leuten, die ihm das Geld gegeben haben, wieder so rechtlich absichern und so viel überprüfen, bevor er der das Geld gibt. Und durch diesen Intermediär, glaube ich, wird auch teilweise was kaputt gemacht. Aber um nochmal deine Frage, noch einen anderen Twist zu geben, ich glaube, es gibt genügend Geschäftsmodelle, die entweder zu früh Kapital bekommen oder ähm, wo gewisse Kapitalstrukturen ihnen keinen, keinen Sinn machen. Wo man sagt, gewisse Modelle müssen sich über drei, vier, fünf Jahre entwickeln, und wenn ich die im zweiten Jahr schon letztendlich an die investoren äh, Halsschlaufe sozusagen drücke, dann können die zwar in dem Moment schneller wachsen, aber die sind nicht in der Lage, mal zwei Monate innezuhalten und zu sagen, wir wollen jetzt nochmal einen anderen Turn gehen, weil dafür das Geschäftsmodell oder die Investition dann irgendwie nicht geplant war. Und ähm, diese Suche und Unter wird es immer geben. Und ähm, ja.
0: Ich stelle die Frage, weil der Podcast, der ist ja auf Jungbinzer ausgerichtet und es gibt auch im Weinbau natürlich, gibt Fonds, die da aktiv sind oder eben auch die Möglichkeit, sich, wie du gesagt hast, halt über Unternehmer, über Bekanntschaften Investoren zu holen und ja. da ist dann schon die, die interessante Frage, was würdest du denn als einen geeigneten Investor in der Getränkebranche betrachten? Also muss der selber aus der Getränkebranche kommen? Wenn du jetzt sagst, der hat sollte im Idealfall einen unternehmerischen Hintergrund haben, das verstehe ich, was du da sagst sagst, ähm, hat das auch einen Hintergrund davon, ob ein Investor ein schnelles Verkaufsinteresse an seinem Investment hat, Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass ein Unternehmerinvestor nicht ganz so krass denkt wie ein Venture-Kapitalist, der eigentlich ja nur daran interessiert ist, deine Unternehmensbewertung nach oben zu drücken und abzustoßen und genau. dessen sollte man sich ja bewusst sein. Ja,
1: ja. Ähm, ja ich, ich glaube, das ist letztendlich, wie du sagst, also es gibt genau die, die, diese verschiedenen Leute, also ich sag mal, symbolisch haben wir ungefähr zehn Leute und von denen sind, ähm, kam eigentlich keiner aus dem Getränkebereich ähm, und nur drei irgendwie aus dem Foodbereich. Und der Rest kommt von Software, Werbung, Startup, klassischer Mittelstand und so weiter. Ähm, da hat, hat man einfach Leute gefunden, die irgendwie, ich glaube, die, die in uns als Unternehmer investiert haben. Ähm, weniger jetzt, also und natürlich in die Idee, aber im Endeffekt ändert sich die Idee über die Zeit immer und man vertraut aber den Leuten letztendlich Geld an, im Moment der, der Herausforderung auch irgendwie ähm, den richtigen Weg zu gehen und ich glaube, ähm, am Ende, wenn, wenn ich gründe, dann gibt es, sag ich mal, einen Korridor, so einen Sektor, wo ich meine Geschäftsidee habe und die hat was mit Alkoholfrei und mit Wein zu tun und ähm, als wir gegründet haben, war es Wein, mittlerweile haben wir Sekt, Irgendwann wird es vielleicht in die Produktion im Bereich der Anlage gehen und wir verdienen vielleicht mehr über die Lohnendalkoholisierung als über den Wein. Aber es wird immer was in, in diesem Sektor sein. Und ich glaube, das ist eben genau das Ding. Ich muss in der Lage sein, diesen Pfad letztendlich zu gehen und, und diese Vision, die irgendwie diesen Sektor ist, irgendwie zu verfolgen. Ähm, was interessant sind, glaube ich, sind ähm, diese, egal ob das jetzt Katjes, Bitburger, Krombacher oder sowas ist, das sind sozusagen Family Offices, die aus dem Bereich kommen. Und die eigentlich langfristig denken und die sagen, okay, das kann auch in 10, also über 10, 20 Jahre sein Investment bringen. Die sind natürlich, wollen ihr Geld anlegen, aber die kommen sozusagen aus so einer Familiendynastie und haben diese, die Interessen. Und ich glaube, es ist ja weiterhin so, dass Venture Capital, wenn ich mir jetzt Oatly anschaue, wo dann irgendwann 200 Millionen Euro investiert wurden, das ist ja ein Ding, das ist, Oatly ist jetzt 25 Jahre alt. Also, viele von denen kriegen natürlich, ich glaube, gerade Food und Beyond Meat ist ja auch, letztendlich sind die ein, ich glaube, die sind auch über 10, 15 Jahre alt. Und die haben auch nicht immer sofort im, im Jahr 1 dieses Venture Capital bekommen, sondern oftmals zum späteren Zeitpunkt. Also, ich glaube, man muss es einfach auf so einer Zeitachse sehen. Und zu früh wird, glaube ich, Venture Capital in manchen Bereichen gegeben. Und Food oder Lebensmittel werden, glaube ich, nie so krass skalieren können, wie irgendwie Software.
0: die ja, klar, 20 Leute liegt ja in, in der, in so der, in der Natur sein. des Produkts, ja. Du, ich, ich muss einmal noch mal kurz pausieren. Ich habe hier äh, Terroranrufe. Irgendwas ist ja. schiefgelaufen bei meiner Ehefrau. Ich muss kurz einmal gucken, was, ja, was los okay. ist. Ich pausiere kurz. So, auch das Problem konnte einigermaßen geklärt werden. Ähm, gut, jetzt kenne ich deine Einschätzung äh, zum Fremdkapital. Das fand ich sehr interessant. Du hast eben gesagt, dass für euch auch im Raum steht, dass ihr Lohnabfüller werdet. Und das ist was, was ich mir auch gedacht habe. Wenn ihr so äh, Richtung Vorreiter ähm, im Alkoholfreien geht, können Winzer auch auf euch zukommen und sagen, okay, ich hätte gerne Alkoholfreien, ihr habt da mehr Erfahrung, produziert ihr das für mich?
1: Genau. Also ich sage mal, wir sind wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren kein Lohnabfüller. Aber wenn man irgendwann sagt, man möchte wirklich in der Technik gut werden, und wirklich Forschung auf das Niveau bringen, auf das wir es bringen wollen, dann kommt man an der eigenen Anlage nicht vorbei. Und wenn man eine eigene Anlage hat, dann will man irgendwann auch selber abfüllen. Und wenn man eine Abfüllanlage und eine Entalkolisierungsanlage hat und wir nicht äh, in, im, im Flug die Welt erobern, dann haben wir letztendlich Kapazitäten, auch für andere abzufüllen. Mhm. Und es ist eigentlich so, dass wir äh, pro Monat ein bis zwei Anfragen von Winzern kriegen, ob wir nicht mit ihnen entalkolisieren können oder für sie entalkolisieren können. Und meistens reichen wir dann diese Winzer wieder an unsere Partner weiter, oder manchmal kommt es auch dann zu einer Kooperation. Wie gesagt, weil der ein oder andere Winzer natürlich auch gerne für sich einfach nur unter seiner eigenen Marke produzieren will. Mhm. Und so, so gut wir das generell finden, dass letztendlich der Markt für Alkoholfreies wächst, sind wir natürlich doch in so einer indirekten Konkurrenzsituation. Und ich glaube, das Ziel kann es aber auch nicht sein, dass man irgendwann nur noch überall trinkt, wie Erdinger Weißbier, ähm, sondern dass man irgendwann in, in zehn Jahren, einfach egal, ob man in Berlin, in München, in Hamburg oder irgendwo auf dem Dorf ist, unterschiedliche alkoholfreie Weine kriegt und auf jeder Karte stehen dann ein, zwei drauf. Die haben dann ihre regionalen Eigenheiten und sind einfach ein spannendes Getränk. Ich glaube, das muss das Ziel sein. Und auf dem Weg kann man natürlich sagen, wenn der Markt insgesamt anwächst, dann kann ich sozusagen den, über Goldrausch den Leuten natürlich auch Schaufeln verkaufen, anstatt selber Schatzsucher zu sein. Und ich glaube, wir wollen, wir werden nie die Firma sein, die sich ausschließlich auf eine Produktion für andere oder sowas konzentriert. Dazu wollen wir, glaube ich, zu sehr nah am Markt selber sein. Aber hier und da bietet es sich gegebenenfalls an. Aber wie gesagt, das wird noch ein bisschen dauern. Und vielleicht wird man auch nie dorthin kommen, wenn man merkt, dass eine Internationalisierung einiges spannender ist.
0: Mhm. Ja, nee, aber das mit den unterschiedlichen Produkten, das macht auf jeden Fall Sinn, weil genau davon lebt doch eigentlich der Spaß in der Weinwelt, dass du nicht überall das Gleiche kriegst, sondern das Ganze entdecken und diese Weinliebhaberei, das ist ja nicht, weil du immer die gleiche Cola trinkst, ja, sondern eben, ja. weil du halt diese riesigen Unterschiede und auch die Stilistik der einzelnen Winzer und alles Mögliche halt hast, was da reinspielt und ähm, das sollte und muss erhalten bleiben, ähm, dass da wird, wird der Markt von selbst für sorgen, dass es eine hohe Diversität gibt. Okay, ähm, wenn Winzer jetzt sagen, ey, klingt cool, äh, ich würde mit denen gern zusammen was machen. Seid ihr offen für Anfragen?
1: Ja, weiß Gott, immer. Okay, und, und wie, wie gesagt, im Moment ähm, hauptsächlich mit der Kolonne 0 vorne und dann hinten in Co-Produktion mit dem Winzer. Man kann auch hier über andere Möglichkeiten reden. Da ist jeder auch ein bisschen anders. Jeder hat einen anderen Geldbeutel. Der eine will eine kleine Menge, der andere kann sich eine große Menge vorstellen. Es kommt ja auch immer darauf an, wo der Winzer seine, seine Verkaufskanäle hat, ob der viel in die Gastronomie liefert, ob der eh schon viel im LEH ist und so weiter und so fort. Ich will aber betonen, dass wir hohe Qualitäten kaufen. Es ist also nicht so, was uns auch schon mal passiert ist, dass dann irgendjemand noch was andrehen wollte, weil er gedacht hat: ach, die Entalkulisierung ist, da ist es egal. Das heißt, wir sind schon streng bei dem, was wir einkaufen, um natürlich auch dieses Produkt an unseren Kunden so weitergeben zu können.
0: Okay. Und wie kann man euch erreichen?
1: Über ja, zum Beispiel die info 0.com oder nicht persönlich an moritz 0.com, die Null ausgeschrieben N-U-L-L. Man kann uns irgendwie telefonisch erreichen. Wir sind noch sehr nahbar
0: Okay, alles klar. Und wenn man sich anschauen will, wie euer Marketing funktioniert, auf welchen Kanälen kann man das überall machen?
1: Derzeit auf Instagram, Facebook, LinkedIn ein bisschen. Und wir sind eigentlich medial ganz dankbar, dass wir in der Weinwelt, in den, in den Fachblättern, aber auch in, in normalen Publikationen oft genug erscheinen. Das heißt, irgendwo kriegt man uns schon mit.
0: Nee, absolut. Also äh, das habe ich auch schon festgestellt. Man muss es sehr darauf anliegen, Kolonne 0 noch nicht bemerkt zu haben. Insofern ähm, würde ich sagen, ich glaube, ihr macht da echt was Cooles und ich wünsche euch alles Gute dass es äh, auch weiterhin äh, so schön weiter wächst und eure Investoren auch alle glücklich sind und ihr glücklich seid und ähm, dass das gut funktioniert. Ich denke, das ist wirklich ein Produkt, äh, wofür die Zeit absolut reif ist. Ähm, ich bin auch im Gespräch mit ein paar anderen äh, Mitbewerbern von euch, die, ähm, die ähnliche Sachen probieren und äh, ich denke, dass es das einfach ein sehr großer Markt ist, wo jetzt ein paar Pioniere drin rumschwimmen. So gibt ja dieses schöne... Äh, Blue Ocean Bild, wo man halt sagt, okay, während die anderen sich alle hier um den um den normalen Weinmarkt prügeln, gucken wir uns die ganzen Millionen Leute an, die vielleicht bei uns hier was kaufen können und haben einfach ja. überhaupt noch nicht die Kapazitäten, das auch nur ansatzweise zu bedienen. Und ja, das ja, ist genau. doch, ist doch eine schöne, schöne Situation, ja. Insofern ähm, genau würde ich mich bei dir erstmal bedanken für deine offenen Worte und auch für die Einsichten in das Unternehmerische hinter der ganzen Firma. Ja, ähm, ja möchtest du Grüße rausgeben? Ich glaube, ich, ich danke
1: nee ich danke eher meinem Team, dass letztendlich ja das natürlich immer alles ermöglicht, was wir hier dann als Flaggschiff nach außen irgendwie kommunizieren dürfen.
0: Ansonsten ähm,
1: gibt es keine großen Grüße heute, außer okay. an die Welt da draußen. Bleibt gesund. Ja.
0: Bleibt gesund, das ist gut. Wenn ich jetzt äh, oder der Zuhörer sagt, hey cool, ich will das mal probieren, was wäre das Einsteigeprodukt, womit du sagst, äh, den solltest du mal testen?
1: Ich glaube, für den, der noch nie Berührung mit dem alkoholfreien Bereich gemacht hat, den empfehle ich den, ähm, den weißen Sekt prickelnd, der offiziell prickelnd heißt, weil Sekt ein, ein geschütztes Wort ist. Ähm, die Leute, die aber ein bisschen mutiger sind, den gibt, da gibt es ein kleines Einsteigerpaket aus weiß, rosé und rot. Und das ist sozusagen eigentlich der Next Step, äh, die Stillweine.
0: Okay, super. Dann hoffe ich, dass viele Bestellungen reinkommen. Gut. Ich wünsche dir Dank. was. Und das war es auch schon wieder mit dem Podcast für heute. War doch ein richtig cooles Interview. Es hat mir mega Spaß gemacht, das zu führen. Nicht nur, weil der Moritz so ein interessanter Typ ist, sondern weil er auch ein sehr sympathischer Typ ist und es ein total interessantes Projekt ist, was sie da aufbauen, oder? Also ich an eurer Stelle würde mir auch mal Gedanken machen, ob das Thema alkoholfreier Wein was ist, was vielleicht auch in ein äh, Premium-Segment reingehört. Ja, weil ich meine, die Leute, die kein Alkohol trinken, äh, die haben vielleicht trotzdem Interesse daran, Wein zu trinken oder eben halt, äh, was weiß ich, Rentner die, oder Senioren, die den Alkohol nicht mehr so gut wegstecken, aber die, eben das Wein trinken als Ritual fest in ihrem Leben verankert haben und da auch nicht drauf verzichten möchten. Ja? Warum sollen die dann auf einmal so Tetrapack-Qualität trinken wollen? Also das ist was, wo ich mir definitiv mehr Gedanken drüber machen würde. Ich persönlich glaube, dass das alkoholfreie Segment das größte Wachstumssegment der nächsten 20, 30 Jahre wird und beispiellosen Erfolg für Unternehmen bringt, die rechtzeitig darauf aufspringen. Ja? Und mit Aufspringen meine ich nicht, dass man irgendeinen so Sauerkrautsaft selber produziert, der irgendwie schlecht gemacht ist, sondern dass man sich Gedanken macht, Macht, ob man sich jetzt als Marke für alkoholfreien Wein etabliert, weil noch ist dieser Markt frei und groß. Genau, ansonsten möchte ich dem Moritz auch noch für seine Einblicke in das allgemeine Unternehmertum danken. Ich denke, das ist für viele Winzer, äh, sind da hat ja, Themen angesprochen worden, die, wenn du jetzt einen eigenen Betrieb gründest, gerade wenn du halt so klein anfängst mit ein paar Parzellen hier und da, die dann natürlich nicht unbedingt relevant sind, aber die relevant sein können, wenn du nämlich vorhast, ein eigenes Weingut schnell groß zu machen. Ich meine, wir wissen alle, die ganzen Maschinen, die Flächen, die Gebäude, das ist nicht gerade ein kapitalarmes Geschäft, wenn du vorhast, ein Weingut wirklich aufzubauen. Ich meine, wer sich schon mal einen Schlepper gekauft hat, der weiß, wovon ich spreche. Ja, soweit. Ich freue mich, euch für die nächste Woche endlich mal wieder eine waschechte Winzerin ankündigen zu können. Wer es ist, verrate ich nicht, aber das werdet ihr dann sehen. Es ist ein super cooles Interview, freut mich auch total und ich, ich bin schon ganz aufgeregt, das auszustrahlen, weil es auch mega gut geworden ist. Ja, und damit kommen wir schon zu der Musikempfehlung für heute. Ich habe mir gedacht, Kolonne 0, die kommen aus Berlin. Ich nehme auf jeden Fall, wie fast immer, äh, ein bisschen Techno rein. Aber diesmal ist es langsam, melodischer Downtempo, super coole Sache. Das ist ein DJ-Duo, die nennen sich Ninze und Okaxi, sind auch beide alleine unterwegs, aber sind als Ninze und Okaxi recht bekannt geworden. Und die haben vor einigen Jahren ein Set rausgebracht, über das ich sie auch kennengelernt habe. Und zwar äh, ist das ein Set, was bei dem... Label Laut und Luise, was man sich definitiv mal anschauen sollte veröffentlicht wurde. Laut und Luise hat eine Art Podcast-Reihe, das nennt sich das Montags-Sorbet. Das Montags-Sorbet ist, äh, ich glaube, in deren Beschreibung steht drin, für die ewig wachgebliebenen und für die Frühaufsteher am Montag. Also etwas langsamere Musik, um das Wochenende ausklingen zu lassen oder die Woche einzuläuten. Und Ninse und Okaxi passen da perfekt rein. Ich habe dieses Set irgendwann mal gehört und mich sofort in die Musik von den beiden verliebt. Seitdem ist Ninze einer meiner absoluten Top-Lieblingsmusiker, also begleitet mich permanent. Ich habe immer drei oder vier Sets von ihm auf dem Handy runtergeladen, damit ich selbst, wenn ich kein Internet habe, auf die Musik nicht verzichten muss. Das ist die Musik, die ich höre, wenn ich arbeite. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß damit. Es ist natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt. Das heißt, du gehst einfach auf 5 plus Blog, hast dann entweder auf der Frontseite, wenn es jetzt gerade aktuell ist, den äh, Artikel zu Moritz und Kolonne 0 oder du suchst halt in Gäste-ABZ nach Zürewitz Moritz oder suchst bei den Themen, ja, findest ihn schon irgendwie und und klickst dich da durch zur Musikempfehlung und dort hast du dann das Set von Linzer und Okaxi, was ich dir empfehle. Ja, das war's. Ich wünsche euch einen schönen weiteren Arbeitstag oder einen schönen Abend oder was auch immer ihr gerade macht. Meldet euch gerne bei mir. Ich freue mich immer, wenn ich Nachrichten kriege. Und falls du Ideen hast, welche ich den Podcast verbessern könnte oder welche Themen ich hier unbedingt mal behandeln sollte oder falls du mir Winzer vorschlagen sollst, willst, deren äh, Social-Media-Account ich für dich analysiere, dann schreib mich einfach an. Ist ganz einfach. Meine Nummer steht im Impressum oder du schickst mir bei Instagram eine Nachricht oder eine E-Mail oder wie auch immer. Ja, da findest du bestimmt einen Weg. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Euer Diego.